0: Bem-vindo ao PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. O nosso objetivo continua o mesmo, divulgar dados, informações e comentários que possam de alguma maneira contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Caros ouvintes, teremos no PQU Podcast mais uma entrevista. Dessa vez, quem nos dá a honra de estar conosco aqui no estúdio é o professor Antônio Valdo Zuardi.
1: O professor Antônio Valdo Zuardi é professor titular do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Foi chefe do Departamento de Neurologia, Psiquiatria e Psicologia Médica e vice-diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. É pesquisador pioneiro na investigação do potencial terapêutico de derivados da cannabis sativa. Tem mais de 200 artigos científicos publicados e impressionantes 5 mil citações. Dedicou-se à pesquisa da cannabis sativa e seus potenciais efeitos terapêuticos, além de instrumentos de avaliação em psiquiatria e diferentes modelos de atenção em saúde mental. Tudo bem, Eduardi? Muito bom tê-lo aqui conosco hoje no estúdio para essa entrevista.
2: Preparado? Tudo bem, Vinícius Lisalberto Luiz Alberto. Eu que agradeço. Na verdade, é uma honra para mim participar desse, desse projeto de vocês, né? e, que eu já tinha feito antes, mas quero no ar cumprimentá-los por essa iniciativa. Acho que é uma iniciativa muito louvável de propiciar uma atualização contínua dos nossos psiquiatras. Parabéns para vocês. Muito obrigado,
0: Svartzer. Isso vindo de você é, de fato, um grande elogio. Você poderia nos contar como é que foi a sua formação médica e depois psiquiátrica?
2: Bom, eu começaria dizendo que na verdade no início a minha escolha profissional não foi assim tão claramente direcionada. Né? É, na década de 60, que foi quando eu fiz o meu é, segundo grau, né, o colegial, é, na época, eu tive um excelente professor de biologia, né, e isso me despertou muito o interesse por essa área, né, e na época a, as opções profissionais a, eram bem mais restritas do que são hoje, né, então vamos dizer, as principais, assim, era ou medicina, ou engenharia, ou direito. Então, você não tinha uma grande gama, assim, de, de opções, né? E dado esse meu interesse aí pela biologia e tal, eu acabei, uma opção natural seria a medicina e foi o que eu optei Fiz o, o, o meu primeiro vestibular e não fui admitido nesse primeiro vestibular. Mas aí, eh, nesse mesmo ano, logo em seguida assim, a esse vestibular, eh, a Faculdade de Medicina aqui de Ribeirão Preto criou um curso de Ciências Biológicas, Modalidade Médica. Né? Era eh, o primeiro vestibular para esse curso. Né? E, como, como eu disse, a minha opção não era meio num campo assim não era tão específica foi bom vou fazer <risos> vou fazer esse esse vestibular fiz fui admitido e foi muito bom porque na época era havia um entusiasmo muito grande na faculdade de medicina por esse curso né? era assim o primeiro curso é, para formar uh, docentes do, dos cursos básicos da, do curso médico, né? E então havia muito empenho da faculdade nesse curso, né? E os dois primeiros anos do curso eram comuns ao curso médico. A gente acompanhava na mesma turma, tinha as mesmas disciplinas, tal. E uh, no, o terceiro e quarto ano a gente fazia uma opção por uma das áreas do curso básico né? E a minha opção foi fisiologia né? E já na época eu optei pela neurofisiologia né? e é, trabalhei com a professora Lico, professora é, que era uma neurofisiologista que lidava bastante com o comportamento também né? E o primeiro trabalho que eu acompanhei a professora Lico foi é, de estudar o sistema límbico com uma, met com uma metodologia que havia sido desenvolvida há não muito tempo por um brasileiro, o Leão. Né? Era a depressão alastrante de Leão. Né? Sim. <risos> Essa depressão consistia basicamente na administração de cloreto de potássio em áreas cerebrais, ela como que eh, apagava essa área, né? diminuía a atividade dessa área. E nós, eh, então, com a professora com a, a opção era eh, estudar essa depressão bastante, de é na área septal, que é uma, um componente do sistema límbico, e estudar comportamento do animal. Mas, logo nas, na primeira injeção, né, o animal teve uma reação tão violenta né, que ele era muito difícil contê-lo na caixa. Ele saía ao, aos pulos, ou eram, eram ratos, né, é, e corria pela sala. Tá? Então, é, e aí a professora ali falou, Bom, uma reação tão intensa, assim, vamos estudar é, as alterações autonômicas que ele Tá, tá ocasionando, né? E aí o, o projeto que era de comportamento passou a ser de analisar é, as alterações autonômicas, né? é, Aí esse, esse projeto foi iniciado no curso, né? Mas aí terminou o curso eu optei por continuar né, o curso médico, né? Aí a gente voltava para o terceiro ano, tinha as matérias clínicas a partir daí, né? E aí houve uma concomitância do curso médico e eu continuei trabalhando no laboratório com bolsa de iniciação científica, né? Tive uma primeira bolsa com o professor Cuvian, que era o, o, o chefe do departamento, o professor catedrático de, de fisiologia, porque a professora ali que estava no exterior nessa época. Quando ela voltou, tive uma segunda bolsa de iniciação científica com ela. Então, todo o meu curso clínico, né, eu fiz concomitante com essa iniciação científica na fisiologia. Isso foi muito bom, porque... É, o que hoje tem o nome né, de medicina translacional... <risos> Na época a gente fazia sem ter esse nome, mas isso de certa forma me acompanhou o resto da carreira, né? essa concomitância de trabalho básico e clínico. E clínico. Né? É, esse trabalho acabou sendo concluído né e havia assim uma concomitância, um embricamento de fibras hiper-hipotensoras hiper, nessa área, etc., mas foi por aí. Né? É, mas essa concomitância, então, é, consolidou em mim o interesse pela pesquisa, que já havia se iniciado no próprio curso de ciências biológicas, mas... Direcionado agora mais para pesquisa clínica, uma vez que eu estava tendo contato com a clínica, e sempre o meu interesse maior era nessa área da psiquiatria, do comportamento, da neurologia, por aí. Né? É, no meu sexto ano do curso médico, eu tive contato com uma, uma professora do departamento de neuropsiquiatria, né, que era a professora Tereza pontual de Lemos-Metel, que era uma psicóloga que tinha toda a formação no exterior tal, e trabalhava com análise do comportamento. Né? Eu me liguei com a professora Tereza todo o meu sexto ano. Né? É, na época, a gente tinha os três últimos meses optativos. Eu fiz o optativo na psicologia com a professora Tereza, Aprendi muito com essa questão da análise objetiva, assim, do comportamento, mas no final do curso médico, fiquei numa dúvida enorme, porque <risos> o meu interesse natural seria a psiquiatria, né? Sim. Mas, na época, o departamento era muito voltado para uma orientação analítica tal, que não era exatamente o meu interesse. Né? Aí, discutindo isso com a professora Tereza, ela falou: Olha, não tem muito jeito, você vai ter que fazer no exterior, se quiser. <risos> se você quiser nessa área mais clínica, né? É, eu falei: Bom, mas está no fim da residência, está no fim do curso, não vai dar tempo de, né? Ela Bom, vou fazer um ano de clínica médica que não é perdido, vai servir para qualquer. <risos> Lógico, qualquer, é a que a base, seja, é, qualquer que seja minha, o meu caminho futuro vai ajudar, né? E foi o que eu fiz. Eu comecei a residência em clínica médica, né, em medicina geral. E aí, é, no final do, do primeiro ano de residência, uma dessas, dessas coisas que a gente não entende muito bem, né? Um colega falou... Oh, nas férias né, desse, desse dessa resistência, falou oh, está tendo um congresso em São Paulo sobre psicobiologia tal eu vou vou fazer você não quer fazer junto tal falou oh, quero é uma coisa que eu me interesso fui e aí era o primeiro congresso latino-americano de psicobiologia né, que estava sendo organizado pelo grupo professor Carlini lá da, da Unifesp e aquilo caiu em assim, como uma bomba, né? Porque me descortinou um campo que eu até então não conhecia, né? É, essa fala de neurotransmissores, de ligação de neurotransmissores com patologias, com comportamento, com isso, com aquilo. E o professor Carline ele sempre faz as coisas muito <risos> bem feitas. Né? Ele trouxe assim, os, as, as pessoas mais importantes da área na época né? para esse congresso. E eu fiquei deslumbrado com, com essas coisas. Falei, bom, é isso exatamente o que eu quero fazer. <risos> então, vou ter que dar um jeito na vida. E aí, é, terminado o congresso... Eu voltei a São Paulo, procurei o professor Carlini e falei, olha, professor, eu me interesso por essa área, queria saber das chances de pós-graduação e tal. Ele falou, bom, o que, que você está fazendo? Eu falei, estou fazendo residência de medicina geral, mas me interessa por psiquiatria. Tá? Ele falou, bom, então eu vou... você vai conversar com o professor Carlinho, né? que ele é o, o psiquiatra aqui da... Do, do, do setor e tal, conversa com ele. Você,
0: você não conhecia
2: o Carniol? Não conhecia, não conhecia. E nem o Carlini
0: você conhecia nem até então? Nem o
2: Carlini conheci no congresso, nesse Entendi. congresso. Aí é, eu procurei o professor Carniol ele falou, olha, eu tenho interesse de te orientar e tal mas só que tem uma coisa eu estou saindo para um pos-doc no exterior né? vou ficar dois anos na Dinamarca em Londres. E, se você puder esperar os dois anos, <risos> a gente começa a trabalhar junto. Só que seria muito bom, nesses dois anos, que você fizesse uma residência em psiquiatria. Né? Não, não em... É, não, não, não continuar na clínica médica, mas passar para psiquiatria. Eu voltei com aquela dúvida, mas... É, novamente tem umas coincidências assim, importantes. Né? Naquele ano, o professor Onildo, que era um docente, recém-docente do departamento, ele tinha estabelecido um convênio com a Secretaria de Saúde é, de São Paulo, na, no setor de saúde mental, que era coordenado pelo professor Luiz Cerqueira. Uhum. Né? E com esse convênio, o professor Onildo pode contratar um número muito grande de psiquiatras na época, né? E abriu uma série de serviços, né? É, um, uma enfermaria no Santa Teresa que já existia, né? É, mas passou a ser controlada pela faculdade. É, o Hospital Dia, é, o Hospital Dia também já existia, mas ele incrementou o Hospital Dia.
0: Isso nós estamos em que é, ano, mais ou
2: menos? Isso foi 70 e três. Setenta Os plantões da emergência, ambulatórios de psiquiatria clínica, abriu uma série de serviços, contratou muita gente. Né? Hum. Aí eu procurei o professor Onildo, eu falei professor Onildo, uh, uh, eu faço residência de clínica, mas com essa perspectiva aí, queria ver se tinha chance de mudar para psiquiatria. Ele falou, tem, porque caso desse convênio, nós estamos abrindo mais vagas. Né? Puxa. <risos> então, aí eu mudei para psiquiatria, fiz o primeiro ano, primeiro e segundo ano de residência em psiquiatria. Foi muito bom nessa época, porque é, com essa contratação do número grande de psiquiatras, é, um dos psiquiatras é, foi o professor Colares. Esse o, era um psiquiatra né, que fazia toda a sua formação nos Estados Unidos, trabalhava nos Estados Unidos, mas tinha parentes em Ribeirão. Ele tinha um, um irmão, acho que era docente da pediatria. Né? E acho que ele estava interessado em voltar para o Brasil. Com essa oportunidade, ele foi contratado pelo departamento e ele... Eh, coordenava o ambulatório clínico, de psiquiatria clínica. E aprendi muito com o professor Colares. Infelizmente, ele ficou pouco tempo aqui. Ele ficou uns dois, três anos voltou para os Estados Unidos. <risos> <risos> né? e, mas, enfim, aí fiz a residência e terminada a residência voltei para São Paulo e começamos a doação
0: Você... <risos> durante a residência, se manteve em contato com, com o Carniol. Olha, eu estou fazendo aqui, como você sugeriu, é, não ou foi, não depois...
2: Não, né? não foi um contato muito intenso, não. Foi meio que... Estava combinado... Na, na confiança, de... <risos> assim, né? Ele até levou um certo susto. Depois de dois anos eu voltei e falou... Pô, mas você esperou os dois anos, esperei. <risos> e, e, aí, e aí iniciou lá com ele...
0: A pós-graduação
2: em, em Psicobiologia. Isso, aí, aí nós iniciamos a, a pós-graduação em Psicobiologia, né? Também foi um período muito interessante esse na, na, na pós-graduação lá da Unifesp, porque o professor Carlini ele tinha um, um sonho de montar um setor clínico, de farmacologia clínica, né? É, acho que foi nesse contexto, inclusive, que ele mandou o carniol para o exterior e tal. E ele, na época, ele trouxe para pós-graduação as pessoas mais importantes da área para dar cursos aqui na pós-graduação. Né? Então veio o professor Malcolm Lader, de Londres, que era um, Sim, uma, pessoa referência. Muito, uma referência na psicofarmacologia. Né? O professor Luiz Lemberg, que era da, do Instituto Nacional de Saúde Mental. Professor Charles Schuster da Universidade de Chicago, Richard Muster, que era de Vermont. Enfim, é, havia um clima no departamento é, voltado para desenvolver um setor clínico, né? E nessas discussões e com esse pessoal de fora, é, essa, esse interesse ficou muito forte, né? E essa convivência foi muito estimulante e tal. Né? Então, foi muito bom esse período aí na pós-graduação.
1: Zoard, e a partir daí, como foi a sua pós-graduação, sua produção e a sua inserção lá no departamento da Unifesp?
2: O departamento, na época, ele era assim, meio que o, de, o departamento da Unifesp, né, lá do professor Carline, o grupo do professor Carline, era meio que uma, estava na linha de ponta, assim, de pesquisa da cannabis na época, porque é, o professor Mechula, isso era a década de 70, vamos dizer assim, né, é, na década anterior, na década de 60, o professor Mechula de Israel havia identificado os principais canabinoides. Né? E aí é, ele tinha um, um convênio com o professor Carlini, ele enviava os canabinoides isolados para o professor Carlini fazer os testes farmacológicos, né? Hum. É, e essa era uma área que de certa forma eu tinha algum interesse, né? É, bom, eu, eu tive minha adolescência na na década de 60, né, onde a cânibis era assim, um, muito propagada, tinha uma, um prestígio muito Sim. alto. Eu nunca tinha usado para ser que sincero. Que fiquem registrados. É, é, para ser sincero. Mas eu tinha muitos amigos que usavam. E me intrigava muito o fato daquelas alterações técnicas tão intensas, assim, psicotomimétricas, né, aquelas... Euforizantes, uh, euforizantes. Né? não E delírios, às vezes, né, coisas assim. E, e sempre eu pensava, pô, mas que, se tem uma droga que produz isso, se você entender como é que essa droga está produzindo isso, você vai ter algumas dicas sobre a patologia normal, né. E, e estando no departamento do professor Carlini é, o professor Isaac me deu várias opções de linha de pesquisa, e eu escolhi essa, que né? eu achei que era por vários motivos. Primeiro, porque eu tinha essa inquietação já antiga, e também porque era a linha principal ali do departamento, a na, na, na linha em que o departamento estava mais avançado. É. E aí... É, Nessa, nesse, nesses estudos do professor Carline e do professor Carniol, eles estudavam a interação entre o, canna, entre o THC, que era o componente principal da maconha, e os outros canabinoides, incluindo o canabidiol, que na época era considerado inativo, porque ele não, não produzia os efeitos da planta, eles achavam que era um canabinoide inativo. E nessa interação com o THC e com o CBD... É, os resultados eram meio contraditórios alguns ele potenciava outros ele bloqueava então o carnaval falou, ah, vamos estudar isso por que, que tem algumas situações que ele potencia e outras que ele bloqueia Não. e aí nesses estudos fazendo vários testes uh, em animais e tal a gente viu que o predomínio de um ou de outro dependia muito de aspectos do delineamento experimental né? então por exemplo se as duas drogas fossem administradas juntas, eh, predominava o bloqueio. Se, havia, se o, o CBD precedia o THC por um tempo maior, predominava a potenciação. Né? Eh, isso era... facilmente a gente compreendeu essa potenciação porque o canabidiol... Na época, se descobriu que ele tinha uma interação farmacocinética, que ele aumentava os níveis do THC, ele prejudicava a metabolização. Então, é, para que ocor ocorresse o bloqueio, era preciso que eles fossem dados juntos, com uma dose muito maior de cannabidiol do que do THC, para que o bloqueio é, predominasse sobre a potenciação, né? E nessa questão do bloqueio, havia uma certa, uma certa ideia no departamento, porque o professor Carniol, em 1974, ele tinha feito um estudo com voluntários saudáveis, em que ele dava as duas drogas, e ele viu nesse estudo que quando os voluntários tomavam o canabidiol com o THC, eles se sentiam melhor, né? É, não definia muito bem como era o melhor, mas sentia mais relaxados e tal. Então, o Carnel falou: ó, "Vamos repetir esse estudo, mas agora com escalas uhum. padronizadas, tal, para ver se ele tem um, um, se ele bloqueia a ansiedade produzida pelo THC". Certo. E aí, então nós fizemos esse estudo com voluntários saudáveis. Em que a gente dava uma dose alta de THC, era meio miligrama por quilo de peso, né? Então, era uma dose alta é. por via oral, né? E tão alta que, assim, todos os meus voluntários tiveram níveis muito altos de ansiedade, né? E quando eles tomavam o canabidiol junto, isso caía acentuadamente, né? Mas, além desse efeito ansiolítico, nós observamos uma outra coisa nesse estudo. Que também todos os voluntários tiveram sintomas psicóticos proeminentes. Ideação né? hum. paranoide. de uh, falavam, olha, vocês fizeram esse estudo para detectar os fumantes da escola vocês estão querendo me prender olha <risos> tá, né? isso, isso, isso. um deles é, terminado o estudo ficou rodando por São Paulo um tempão, fugindo de possíveis perseguidores então, então, foi é, sintomas assim muito proeminentes mesmo e com o canab... quando ele tomava o THC com o cannabidiol, isso não acontecia né então, eh, esse estudo levantou a possibilidade de eh, um possível efeito ansiolítico e ou antipsicótico, antipsicótico. do canabidiol per se. Né? Isso abriu uma linha de pesquisa aí enorme, né, que a gente continua até hoje, né? está <risos> trabalhando nisso, é. né? E... A publicação desse estudo... Esse estudo é o, o meu estudo mais citado até então. hoje. Olha só. <risos> é, então, foi assim. Quer dizer, esse foi o, o início aí com o Carabidiol. É, Zuardi, agora, como é que você veio parar aqui no departamento
1: de psiquiatria? Né? Na época, a gente até comentou um pouquinho disso, um reduto da psicanálise, do psicodrama, com, que são teorias aí bastante distintas dessa sua formação que você acabou de nos contar.
2: Tá. Então, uh, quando eu terminei a pós-graduação, uh, o professor Cardial já não estava mais na, na Unifesp, ele tinha ido para a Unicamp. Né? E aí, terminada a pós-graduação, isso foi em 1980, ele me convidou para ir para a Unicamp com ele, tinha uma vaga na farmacologia ele estava na psiquiatria mas tinha uma vaga na farmacologia falou oh, vem para cá você fica na farmacologia tal eu fui para farmacologia da Unicamp e a gente trabalhava juntos né ele na psiquiatria eu na farmaco e isso foi 80 e 81 né e é, em em 81 ou final de 80 não sei eu passando por Ribeirão, que eu, eu, eu vinha com uma certa frequência, tinha muitos amigos aqui e tal, eu encontrei com um colega de turma, o professor Golfeto. Ah, o Golfeto, né? sim. E ele me falou, olha, o, ele estava recém-contratado como docente do departamento. Ele falou, olha, abriu uma vaga na, aqui na psiquiatria. Né? O professor Cerqueira aposentou-se, tem uma vaga na psiquiatria. Bom, isso... Reacendeu a minha vontade De voltar para Ribeirão né? Eu estava muito bem em Campinas é, Era muito bom trabalhar com o Carniol E a gente tinha Um ambiente de trabalho muito bom Uma colaboração grande é, Mas a, a vontade de voltar para Ribeirão E voltar para o um departamento de psiquiatria Foi <risos> mais forte Prevaleceu, né? Né? É, prevaleceu. E aí é, Eles me fizeram o convite Né e eu vim para cá. Eu acabei fazendo o concurso, já que na época isso era possível. Você vinha por convite e depois prestava o concurso. Entendi. Né? E, e aí foi, foi é, como eu vim né, para cá. E, e, você, e, e você
0: tinha. Era mais ou menos o que você esperava? Você já tinha assim, uma, uma ideia do, de como as coisas eram organizadas aqui? Você teve possibilidade de continuar as suas pesquisas? Como é que foi essa, essa entrada no departamento?
2: Então, eu, eu conhecia já, como tinha feito a residência aqui, eu já conhecia o departamento, eu sabia que tinha uma, uma linha psicanalítica bastante forte, né? mas tinha também alguma coisa de psiquiatria clínica né? é, que tinha sido introduzida com esse convênio, né, com o professor Unido, com o convênio, os vários serviços. E, e, assim, no departamento eu não tive muita dificuldade. Eu tive alguma dificuldade na contratação, né? por conta é, aí do meu passado de atuação política estudantil, né? que, assim, eu fui... É, no auge do regime militar, em né, 68, foi publicado o AI-5, que está tá. comemorando 50 anos agora, eu era vice-presidente do Centro Acadêmico uhum. né, do Rocha Lima. Então, você já imagina <risos> é, todo o envolvimento. né? E é, quando estava tramitando a minha contratação, isso foi em final de 81 a gente estava caminhando para o final do regime militar, mas ainda tinha muita resistência e de alguns setores aí da faculdade, então eu tive alguma dificuldade de passar essa contratação na congregação, né? É, mas acabou passando, tal, e eu vim para o departamento e no departamento foi foi muito bom. Agora, como você salientou, né, Roberto, o departamento é, tinha, assim, era mais voltado para a psicanálise, mas tinha serviço de psiquiatria clínica, né? tinha vários setores da psiquiatria clínica. Eu dividi com o professor Gerson a coordenação da enfermaria, né? nesse início. E, então, para a atuação na formação de residentes, a graduação, tal, estava tudo muito bom. né? Agora, para pesquisa, é que era mais difícil o departamento. Mas, por sorte, vamos dizer, quando ainda estava em Campinas, nós iniciamos um trabalho em colaboração com o professor Greff. Olha só. Né? Uhum. O professor Greff, que é, trabalhou muito com serotonina, acho que trabalha... <risos> hoje, né? É a linha principal do professor Greffe. Ele tinha interesse de ver na clínica, no modelo clínico, qual que era o efeito da metergolina, que tinha algumas uh, contradições em experimentos animais, tal. Então, então nós começamos lá em Campinas, né? Uh, um experimento com a metergolina em voluntários saudáveis na simulação do falar em público. Isso. Que na época era o falar em público gravado. É um Não, era, 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 era o um microfone, era só o microfone. Né? Era só o microfone, né? E, então, eu já tinha essa colaboração com o professor Greff. Então, vindo para cá, eu continuei essa colaboração com o professor Greffe na área de pesquisa. né? Isso foi muito bom, nós continuamos aí nessa área aí. O professor Greffe me abriu as portas da, da pós-graduação né? Porque o departamento não tinha Pós-graduação em psiquiatria Eu fui credenciado Na, na pós-graduação da Farmaco né? Tive o meu primeiro orientando Que foi o Francisco Guimarães né? O professor Francisco Guimarães Que trabalhou também com serotonina né? A tese do professor Francisco Foi com a clomipramina Exatamente né? é... Também no Falar em Público, agora já o Falar em Público com, filmado, com, é. vídeo, com vídeo e tal, é. filmado. E é, ele viu esse efeito ansiolítico é, ansiogênico da clomipramina agudamente, né? O que bate com experiência clínica, que agudamente pode aumentar a ansiedade, mas depois
1: diminui,
2: e tem um efeito é. ansiolítico. E... E aí foi muito bom essa colaboração com o professor Greff, ele me abriu as portas aí da, da investigação. Depois, junto com o professor Greff, é, nós pudemos é, criar essa enfermaria de pesquisa em psicofarmacologia clínica, né? E aí continuou essa linha aí. Que coisa, né? Puxa. Né? Estou descobrindo bom. muita coisa que eu não sabia. Né?
1: <risos> <risos> e tem uma coisa nessa história, né, professor Zuardi, que hum, é. o, o Greff, quando esteve aqui conversando com a gente, no, no PQ Podcast, contou uma história parecida e que mostra o seguinte. Essa visão, que hoje a gente chama de translacional na pesquisa e na, na medicina como um todo, ela está no DNA da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Hum, é é exato, assim, tem é. algo na história da faculdade que...
2: É, formou esse esse pensamento, esse né? Esse pensamento, exatamente. É, hoje isso está muito na moda, porque apareceu esse nome novo aí, mas Exato. era uma coisa que já vinha sendo feita há bastante tempo, né?
0: E aí eu, eu queria saber, porque além do que você contou, Oswald, eu tenho aqui para mim essa impressão de que a sua ascensão a professor titular, em um concurso, inclusive, que eu assisti, foi um marco no alinhamento do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto com o avanço da psiquiatria como especialidade médica. Eu, eu fiquei cá para mim, assim, como eu não tinha tanto conhecimento do da história, né? Ficou para mim que a partir dali, desse momento, foi que os rumos, de, de uma certa maneira, mudaram com mais consistência. Foi isso mesmo? Você concorda que...
2: Eu acho que, num certo sentido, sim, né, Luiz Alberto? Assim, eu sempre tive para mim que o, o titular, ele não é um fim de carreira, né? Não é, assim, um, um prêmio que você vai receber pela carreira, né? Ao contrário, eu acho que ela é uma oportunidade de você poder contribuir com a parte administrativa, tal, que pela forma como a, a universidade é organizada, né? Essa parte administrativa fica mais Para os professores titulares Então <risos> é, eu, Como eu já tinha comentado Aqui com vocês O setor de psiquiatria Ele tinha investido muito Na criação de serviços Na manutenção de serviços né? O que foi extremamente importante Para a graduação Para a residência né? Para o ensino Isso foi de extrema importância né? Mas a pós-graduação e a pesquisa, ela estava assim, muito incipiente no departamento. Né? A pós-graduação foi iniciada em 91, né? é, Assim, quatro anos antes do concurso, mas ela estava dando os seus primeiros passos, né? com muita dificuldade, com é, muitos problemas. Tal. Então, é, isso aí me motivou a fazer o concurso. Eu acho que talvez com, com a posição do professor titular eu teria mais condições de eh, fortalecer essa área que estava iniciando no departamento.
1: usuar é, não foi tarefa fácil resumir aqui o seu currículo e enquanto eu fazia isso eu percebi que entre 77 e 81, você publicou seus quatro primeiros artigos científicos e eles tinham três temáticas. Cannabis, escalas de avaliação em psiquiatria e modelos de assistência em saúde mental. Esses três temas, até hoje, são destaques na sua carreira. Isso significa, no mínimo, perseverança e coerência. Você poderia fazer um balanço dessa sua carreira como pesquisador, Zuardi?
2: Então, Vinícius, você tem razão. Realmente, esses foram os, trema, os três temas mais importantes da minha produção científica. Né? A cannabis, como eu já comentei aqui, era meu interesse natural, vamos dizer. Eu acho que assim é importante, o pesquisador deve pesquisar aquilo que ele tem mais interesse, livre de qualquer outra injunção, de qualquer outro fator. Esse deve ser o norte principal, da sua pesquisa, né? Mas, eh, no nosso país, né, com essa dificuldade econômica, social tal, e o, o peso que representa eh, manter a pesquisa, os recursos da sociedade para pesquisa, eu acho que eh, isso aumenta a responsabilidade eh, do pesquisador, né? de usar criteriosamente esses recursos e, quando possível, de alguma forma, retornar isso para uh, os interesses mais próximos. Né? Então, as outras duas linhas de pesquisa eu, eu enquadro nessa outra Sim. <risos> nessa outra linha. Né? Uh, de, de alguma forma, devolver um pouco uh, para nossa área mais próxima uh, o que você aprendeu de metodologia de pesquisa, etc. Né? Então, nessa área, tem o desenvolvimento e adaptação de instrumentos para o nosso meio, que eu acho que é um, uma coisa importante para a pesquisa aqui do país. Né? É, nesse, nesse item, é, nós validamos alguns instrumentos. Tal. É, eu tenho um, um, assim, um carinho especial um, por um instrumento que nós, é, na verdade, desenvolvemos aqui, que é uma escala de enfermagem uhum. para avaliação de pacientes psiquiátricos internados, né? É uma escala assim, bastante simples, baseado na observação direta do comportamento. Aí acho que eu pus um pouco o que aprendi lá, com a professora Teresa é de Aterro, né? É. É, é, infelizmente essa escala não é muito usada, mas assim é, ela me deu muita satisfação de, de de poder desenvolver esse instrumento. Né? E, e a outra área, que é a de avaliação de serviços, que também eu acho que é uma, uma, uma contribuição. Nós fizemos algumas coisas aí. É, eu destacaria esse último, um, último trabalho nosso, que está parcialmente publicado, ainda não está totalmente publicado, que é, é um estudo epidemiológico comparando modelos de... Atenção primária à saúde, saúde voltada para a saúde mental, né? Então, nós comparamos uh, o modelo tradicional, que é a unidade básica de saúde tradicional, como ela lida com uh, os problemas de saúde mental, os programas de saúde da família e os programas de saúde da família com matriciamento, ou seja, com consultoria psiquiátrica, né? Esse trabalho foi tese de um orientando meu, que foi defendida recentemente, foi publicada uma parte, outra parte ainda não, mas é, acho que eu destaca, destacaria esse trabalho nessa linha.
0: Muito legal. E, e hoje, em que você tem trabalhado mais? Você acabou de dar um exemplo, mas você também continua com a Cannabis, continua com...
2: Sim, eu acho que a Cannabis ainda continua o meu foco principal, é. né? Então, eu, eu me aposentei em junho do ano passado, né? em, em 2017. E continuei como professor sênior, mas mais na área da pós-graduação e da pesquisa, né?
0: É, é me interromper, essa sim é a recompensa, né? É, agora sim é você está desfrutando da...
2: É, é exatamente. É, então, nessa área de pesquisa, a gente tem trabalhado mais com ensaios clínicos, né? Com uhum. o canabidiol. O, o maior desses ensaios foi iniciado agora o mês passado, né? Que é um, um estudo grande... É, com crianças e adolescentes com epilepsia resistentes. Né? É, nós ficamos quatro anos aguardando a autorização da Anvisa para iniciar esse estudo, né? <risos> porque é, é um estudo que visava o registro da, da cannabis como medicamento, então precisa ser acompanhado pela Anvisa. Uh, nesses quatro anos, os americanos já fizeram estudo, já publicaram e já registraram <risos> o remédio. Mas, enfim. <risos> <nós tam> <risos> a gente <irrita risos> <no choro>. é. <risos> <risos> Nós estamos. Começamos o mês passado a admitir pacientes para esse estudo. Uh, um outro estudo é com esse é um teste de hipótese né, com, com um estresse pós-traumático, que a gente. Tá, tinha algumas evidências em animais que o canabidiol interferia na reconsolidação de memórias aversivas. Não é? É, assim, a, a memória não é uma coisa estável, né? ela é estabelecida e, em determinadas situações, ela vai sendo
1: reconsolidada. Né?
2: Então, e Então, nós estamos fazendo... Um, um, um estudo vendo se o canabidiol interfere nessa reconsolidação em pacientes que têm o estresse pós-traumático. É, também com o canabidiol tem alguns estudos aí que estão des, desenvolvendo com Parkinson, né, voltado para o sono e voltado para a ansiedade. Né, e tem vários em preparação, com Alzheimer, com psicose, com autismo, mas esses estão ainda em fase de preparação.
1: Interessante. Oswald, e a pesquisa né, com, cannabis, com, com a cannabis e seus derivados é, tem grande destaque, interesse do público científico e leigo. O, o que, que você vislumbra como possíveis resultados práticos dessa linha de pesquisa?
2: Então, eu acho que essa linha de pesquisa chegou num ponto, né, Vinícius, em que para algumas das possíveis indicações terapêuticas... A gente precisa agora entrar nesses ensaios clínicos grandes, com um número grande de pacientes, eventualmente multicêntricos e tal, que escapa um pouco do, da possibilidade da universidade, uhum. né? Porque são ensaios muito caros, envolve muita gente, né? E eu acho que foge um pouco das possibilidades da universidade, né? e nesse ponto uh, a gente precisa fazer parcerias né? então é, a primeira parceria que nós fizemos foi um convênio com a Universidade de São Paulo e uma indústria farmacêutica nacional, né, a Prata e Dona Duzzi e com base nesse convênio é, nós estamos construindo um centro de, de pesquisa em canabinoides né, que tem o objetivo de reunir os pesquisadores em cannabis do campus, aqui de Ribeirão, né? E também é, eles estão patrocinando esse ensaio clínico com epilepsia que eu comentei há pouco, né? É, tem também um outro convênio, também da USP, da Prata, e agora envolvendo o BNDES, que, né? uhum. que é para desenvolver um canabidiol sintético, né? Uhum. Esse estudo desse convênio já se iniciou, né? Mas nós estamos na fase 1 um de experimentos, quer dizer, de avaliar a segurança, evidência pré-clínica é, do uso desse canabidiol sintético, agora para uhum. né? é, o Parkinson. A droga já foi, já foi produzida, mas está na fase 1 um de teste de segurança e tal, né? Entendi. Acho que, é isso que nós estamos trabalhando. Ótimo, ótimo. Foi, foi bom você ter contado aí do
1: centro de pesquisas e tudo mais. Mas você tem aí uma uma ideia ou uma uma intuição, pelo menos, não sei se é o melhor termo, mas de é, é, aonde na na medicina a, o, 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 essas pesquisas vão desembocar primeiro na prática? Em que patologia, que uso está mais próximo, na tua opinião?
2: Tá. O, o uso mais próximo que já se estabeleceu é na epilepsia resistente, né? Que isso já é, em junho desse ano, junho ou julho desse ano, a agência reguladora americana, FDA, é, aprovou o uso do do cannabidiol para síndrome de Dravet e Lenogastor, que são duas síndromes epilépticas resistentes, né? E então, esse é o, o foco que já, já tá está praticamente consolidado, uhum. estabelecido. Né? O, o canabidiol, ao longo do tempo, ele passou assim, de até eu tenho um artigo com esse nome, né? de uma droga inativa para uma droga de amplo espectro, que serve para tudo, uma panaceia, Sim. Né? Sim. é a medicação que cura tudo. Né? É, realmente, ele está sendo estudado em muitas possíveis indicações terapêuticas tem uma certa justificativa para isso porque o cannabidiol é, é aquilo que em farmacologia a gente chama de droga suja né uma droga Sim. que age em muitos mecanismos em mecanismos diferentes né é, mas assim o que tem caminhado mais o, o que tem mais evidências que chegou ao ponto de ensaios clínicos uh, duplos cegos, controlados tal além da epilepsia é o Parkinson e a psicose. Né? Então, talvez esses dois sejam o que cheguem é, antes, né? cheguem na frente. O que, que falta para essas duas patologias? São exatamente os ensaios multicêntricos, uhum. com número grande de pacientes e tal. Eu acho que é nesse ponto que a gente está com os estudos com o canabidião.
0: aí tem uma outra questão. É, alguns tem aproveitado a visibilidade das pesquisas com os derivados da cannabis para promover o seu uso, a sua liberação. Nós, clínicos, ficamos um tanto preocupados com isso, pois sabemos dos riscos e malefícios. Como é que você vê essa questão e que cuidados toma esse respeito na divulgação de resultados, por exemplo?
2: Então, nos Alberto, você tem toda a razão, né? Isso realmente está acontecendo, né? e isso é motivo de grande preocupação para a gente também, né? Eu acho que esses dois interesses, né, da cânibis cannabis como medicamento e do e do uso recreativo, a liberação para o uso recreativo, é, são dois interesses que não devem se misturar. Eles têm caminhos diferentes, né? É, um aspecto é o uso que eu chamaria, não da cannabis mas dos canabinoides, né? Porque o uso da cannabis como medicamento, eu acho que nós já tivemos essa experiência, né? No final do século XIX, começo do século XX, quer dizer, há mais de 100 anos, né? É, a cannabis foi comercializada pelos principais laboratórios farmacêuticos da época, né? Para várias indicações, né? É, esse uso... Uh, no início do, dos anos uh, uh, do século 20, né? ele começou a declinar por vários motivos, mas principalmente pelo fato de que na época não se conhecia os componentes da, da cânibis e os, os produtos uh, tinham resultados muito inconsistentes, porque dependia muito da amostra da cannabis. Da, hoje a gente sabe que depende da relação entre os diferentes canabinoides. Né? Então, é, isso acho que a gente deve aprender com essas lições do passado. né? Quer dizer, é, um para você usar uma substância como medicação, você precisa ter uma substância bem definida e saber as doses que você vai usar dessa substância e tal, isso não é muito possível com a planta como um todo, que é uma mistura de substâncias. Né? Então, é, eu acho que esse é um aspecto. Agora, o outro aspecto, quer dizer, o uso recreativo, essa é uma decisão que acho que a sociedade tem que tomar. Né? E para tomar, ela tem que levar em conta... Essas preocupações, né, é, especialmente em pessoas em, na fase de desenvolvimento, que hoje a gente sabe que tem uma interferência importante. né. Então, é, eu acho que são duas coisas diferentes e a gente procura sempre enfatizar a diferença entre essas duas, esses dois aspectos.
0: Perfeito. Muito bem colocado. É. né
1: Zuard, e depois de tanta experiência acumulada, uma produção científica que eu já citei aqui, muito grande, e acadêmica também, ainda em andamento, de ter convivido com centenas de residentes e pós-graduandos, quais seriam suas recomendações para o jovem psiquiátrico, psiquiatra para que ele tenha uma boa formação?
2: Então... <risos> É, recomendação é sempre <risos> problema, né? Mas é, eu, eu diria, assim, nesse aspecto que para o jovem psiquiatra que ele não considere o final da residência como o final da formação. Ao contrário, como o início da formação. Né? Eu acho que a residência, ele ela dá uma base, né? É, sobre a qual você vai ter que continuamente renovar os seus conhecimentos, né? É, felizmente nós vivemos numa época em que essa renovação de conhecimentos é muito rápida, né? Isso por um aspecto é muito bom porque você avança no conhecimento, né? É, mas é importante que você esteja acompanhando isso, que eu acho que o psiquiatra deve estar acompanhando essa essa evolução para que ele não, senão rapidamente ele se desatualiza e é, nesse aspecto acho que o trabalho de vocês ajuda bastante, né, Nessa nessa a atualização contínua, né? isso é, acho que é muito importante. E, além disso, acho que eu pensaria assim, para o psiquiatra que ele faça esse acompanhamento, mas não restringe os seus interesses apenas na psiquiatria, né? é, é, mas que ele acompanhe e participe das mudanças sociais, culturais tal do meio porque acho que isso o ajuda muito a entender o seu paciente e poder ajudá-lo melhor. Né? Perfeito.
0: Eduardo, é, nós gostaríamos, né, Vinícius, mais uma vez, de agradecer a sua disponibilidade, o seu apoio e por estar aqui nos dando essa entrevista. E com ela nós completamos 60 episódios do PQU Podcast no ar. E encerramos essa segunda temporada.
1: Isso mesmo, Luiz Alberto. Mas é, por aqui não tem folga, não. Já estamos trabalhando na temporada número 3 do PQ Podcast e na semana que vem o primeiro episódio estará no ar, com muitas novidades interessantes. Alguma consideração final, Oswald?
2: Não, apenas uh, agradecer essa oportunidade que vocês me deram. De, eu estava comentando no início com o Luiz Alberto que foi uma oportunidade de rever assim, a minha carreira. E tal. Isso é muito bom, a gente... É, rever as coisas né, e, e cumprimentá-los por essa iniciativa que eu acho que é muito interessante que bom,
1: eu também quero agradecer sua disponibilidade para essa entrevista e a força que nos tem dado, muito obrigado obrigado, ah, Scott tá bom.
0: opiniões, dúvidas, questionamentos participe do nosso grupo no Facebook, lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcasts, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br Lá você terá acesso a todos os episódios que já foram ao ar, com as referências citadas em cada um deles, organizados por data, por autor e por sessão. O PQU Podcast agradece a sua atenção.